0: Esa frontera queda cerrada. Pues. Hasta nuevo visto. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Todo estamos sufriendo.
1: Toda mi vida entera y me tira.
0: Información especial de Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio.
2: 12 del día, 4 minutos. Noticias las más importantes a esta hora en Blue Radio. Mucha atención. Hemos podido establecer que en los próximos minutos viajarán a Cúcuta el coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hoshild, y una misión especial de alto nivel en la que participarán los jefes de todas las agencias que operan en Colombia, entre ellas ACNUR, Penud. Esto para personarse directamente del diagnóstico y la atención humanitaria a los más de 8.000 colombianos que han sido deportados y han regresado voluntariamente tras las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. Recordemos precisamente que mañana se reunirán las cancilleres o los cancilleres de la OEA en Washington a petición de Colombia para conocer de cerca la situación en la frontera. Vamos por eso directamente a las 12 del mediodía, 5 minutos. A zona fronteriza, desde el sector de La Playita, allí en el corregimiento de La Parada, el gobierno nacional hizo un llamado para que se denuncie si hay personas o no que se están aprovechando de las ayudas y los subsidios que les están entregando las personas afectadas por esta crisis.
1: Desde la zona, nuestra enviada especial, Daniela Morales. Daniela. María Camila, buenas tardes. La saludo con 39 grados centígrados aquí en el sector de la playita. Pues lo que han denunciado todas las personas que se albergan en este lugar, que no es oficialmente un albergue del gobierno nacional, aseguran que estarían llegando personas de otras partes a aprovecharse de las ayudas que llegan aquí donde la gente duerme sobre la tierra y come sobre los andenes. A servirse de los, que, de los que no tienen, entonces estábamos averiguando con dos, dos personas de San Antonio, de los barrios de allá, parece que nos van a hacer llegar la lista de barrio por barrio de cuáles eran los vecinos, o sea, los que vivían en los barrios, porque así llevan ustedes más control de saber quiénes sí son de allá y quiénes no. Lo que ellos han pedido es que, por favor, estas personas no le quiten ayudas como colchonetas y cobijas a quienes más lo necesitan. Por esto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió a estas personas que lleven sus cosas a los albergues determinados para que no se extravíen.
3: Pero sí tenemos que controlar que no lleguen avivatos, que no llegue gente de afuera, que no llegue gente que realmente necesita la atención del Estado y sobre todo que para toda esta gente ya hay un sitio donde albergar sus bienes muebles, hay espacio en los albergues para que no se queden acá. sino.
1: Lo que ellos eh, finalmente han dicho, el eh, gobierno nacional, es que las personas que se estén aprovechando de las ayudas que llegan serán judicializados. Daniela Morales, Blue Rat. Daniela, gracias y
2: justo ante, ante la llegada de miles o de más retornados en las últimas horas en Cúcuta fue habilitado un nuevo albergue temporal en un colegio, Juliet Cano.
1: Un nuevo albergue fue habilitado en el Colegio Misael Pastrana Borrero ante la llegada de otros 100 retornados, ya que el municipio fronterizo de Villa de Rosario no tiene la capacidad para recibir y atender a estas personas. Hablamos con una retornada. Mal hecho lo que está haciendo, ahora? A ver qué hago acá. No, yo creo que me ayuden para una casa porque yo misión. Entre tanto, en el Puente Internacional Simón Bolívar permanece 100 venezolanos esperando a que los dejen ingresar al vecino país Se van a pasar
3: 10, 20, 30 Están dándole prioridad a los estudiantes y enfermos ¿Cuánto
1: nos deja pasar?
3: Señora? Pues es incierto Puede pasar 30 minutos, pueden pasar una hora
2: Más de 8 mil personas entre retornados y deportados han llegado a Cúcuta y Villa del Rosario Informó Juliet Cano, Blue Radio Juliet, gracias y precisamente en medio de la caminata por la solidaridad el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a la reconciliación. Dijo que Colombia está abierta a recibir a sus compatriotas. Asimismo, convocó a los ciudadanos a que aporten económicamente las ayudas que se les están brindando a los deportados.
3: Y si en otras partes destruyen casas, nosotros vamos a seguir construyendo. Si en otras partes expulsan familias, nosotros vamos a seguir acogiendo. Si en otras partes incentivan el odio, nosotros le apostamos a la reconciliación. Esa es la Colombia solidaria, esa es la nueva Colombia que debemos estimular.
2: 12 del mediodía, 8 minutos, la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra adelantando en las zonas de frontera jornadas de identificación gratuita para los colombianos deportados de Venezuela. Diego Monroy.
3: Ante el estado de calamidad que se vive por cuenta de la orden que dio el presidente venezolano Nicolás Maduro de cerrar las fronteras con Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la unidad de atención a Población Vulnerable, se encuentra desarrollando campañas de identificación gratuita a todos los colombianos deportados del vecino país que requieren la expedición de sus documentos de identificación. En el departamento departamento del norte de Santander, en Cúcuta, y en el municipio de Villa del Rosario, se garantiza la inscripción al registro civil de nacimiento, expedición de tarjetas de identidad, y de cédulas de ciudadanía por primera vez. Además, se garantiza la gratuidad de los duplicados de estos documentos, pues actualmente tienen un costo. En el departamento de La Guajira, la registraduría participa del puesto de mando unificado creado en Paraguachón. En Guainía, hasta el momento, según informa la registraduría, no se han registrado casos de ciudadanos que hayan llegado deportados de la zona de Mariapo. Y en el departamento de Arauca, la registraduría los entes gubernamentales y los organismos de socorro preparan planes de contingencia en caso de un eventual cierre fronterizo y posibles deportaciones que se puedan producir a lo largo y ancho de este departamento. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
2: Diego, gracias. La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que hará un acompañamiento a lo, los más de 60 deportados que están llegando a la ciudad desde Venezuela,
1: informa Diana Comas. Debido a que en su mayoría los colombianos que acuden a la oficina de servicios migratorios en el Atlántico llegan al lugar desorientado sin saber cómo movilizarse en la ciudad, el comandante de la Policía Metropolitana General Ramiro Castrillón aseguró que esa institución enviará a un grupo de uniformados para resolverles sus inquietudes.
3: Contribuyendo con la seguridad, con el censo, con la distribución, si se requiere mmm, apoyo, digamos, alimentación u otros elementos, no dudaremos en, en eh, Buscar conseguirlos para apoyarles, solucionar los problemas de primera necesidad sobre todo que se tiene cuando, cuando las personas sufren un desplazamiento, una reubicación abrupta.
1: El alto oficial hizo un llamado a la ciudadanía para que se solidarice con esas personas que lo perdieron todo en el vecino país. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Y en Bucaramanga las autoridades se
2: preparan para la llegada de más de 200 deportados de Venezuela que buscan a sus familiares Javier Rodríguez.
3: Las autoridades en la capital santandereana están prestando ayuda humanitaria y organizando a los colombianos deportados de Venezuela que han llegado a la ciudad para que regresen a sus sitios de origen. Según el personero local Augusto Rueda González, a estos deportados, que son 30 hasta el momento, se les está colaborando para que encuentren a sus familiares en el país. Pero creo que van a ser más, puesto que tenemos información de que hay más de 250 personas que vienen para hacer estudios en los diferentes municipios del departamento. Están llegando aquí para que vuelvan a los municipios. En Bucaramanga, las autoridades tienen una casa de paso para recibir a los deportados que llegan de Venezuela. En la capital santanderiana, Javier Rodríguez, Blue Radio.
1: En Blue
0: Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. ¿Todo estamos
1: sufriendo. Toda mi vida, ¿no
0: Estos son los rostros de la humillación.
1: Nelly Llanes González Yo tengo 43 años sí. pues Allá por la broma de que están deportando a Los colombianos, lo están sacando Yo dejé mis hijos allá ¿Qué más dejó allá en Venezuela? Mi casa <risa> ¿Cuánto llevaba trabajando allá? 30 años Esto, No no he podido porque yo me vine sin saldo Yo pasé por el río allí anoche A las 2 me pasó un señor Pues imagínense, mucha tristeza Por lo que era blue, blue,
2: 12 del día, 12 minutos, nos trasladamos ahora a La Habana, Cuba Blue Radio conoció a partes del comunicado conjunto que emitirán el, el gobierno con la guerrilla de las Farc al término del ciclo número 40, vamos directamente a la isla con Jenny Navarro
3: Buenas tardes, concluyó el ciclo número 40 de
0: estos diálogos que pasa les Iván Márquez, jefe de la delegación de la guerrilla
1: Dijo que el proceso se mueve en dirección al acuerdo final, pero insistió en la necesidad de que el gobierno actúe en consecuencia con la tregua unilateral que declararon la far el pasado 20 de julio. Y en el comunicado conjunto las partes resaltan la reactivación del desnudado en la
0: vereda del Orejón, Antioquia. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro, Blue Radio.
2: Jenny, gracias. Y precisamente hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada y en Bogotá se adelanta un evento como homenaje a ellas. Juan Carlos Villani.
0: Así es, buenas tardes, nos encontramos aquí en el Parque El Renacimiento, en plena calle 26, en donde hoy se está conmemorando el Día Internacional de las Víctimas, producto de la desaparición forzada en nuestro país. Me acompaña Aura María Díaz Hernández, es la coordinadora de ASFADES, que es la Asociación de Familiares de Víctimas de la Desaparición Forzada. Doña Aura, ustedes hoy, ¿qué están haciendo aquí específicamente?
1: Nosotros hoy estamos rindiendo homenaje a nuestros desaparecidos y desaparecidas, como lo debía Quiero estar haciendo el gobierno nacional, puesto que la ley 1408, eh, que fue um, ratificada con el eh, decreto 303, dice que las autori autoridades distritales, municipales y departamentales deben rendir homenaje a los desaparecidos.
0: Aunque ellos actualmente eh, no manejan una cifra, porque según ellos, pues los desaparecidos no se pueden convertir en una estadística. El movimiento nacional de víctimas maneja la cifra de unos 45 mil en los últimos 10 años en Colombia. Juan Carlos Villani Blue Radio.
2: Juan Carlos, gracias. Cambiamos de tema. 12 del día 14 minutos con emotivas palabras de agradecimiento. El Pulpo Viera se dirigió a sus seguidores y a quienes le han expresado su cariño y apoyo por medio de un video que publicó en los últimos minutos en la página del equipo americano. Desde Cali informa Carolina Tascon.
1: En la página de Facebook de la hinchada del América publicó hace pocos minutos un video el arquero uruguayo Alexis Viera. El mensaje producido por él mismo desde la clínica Valle de Lili es con la única finalidad de agradecer a sus seguidores por el apoyo que ha recibido después que en un intento de fleteo casi terminarán con su vida. Sé que esta situación no es fácil
0: pero voy a salir adelante con el apoyo de todos ustedes decirle que los quiero mucho estoy mejor
3: y voy a salir adelante con ustedes y
1: porque
3: se el,
2: pulpo y
1: que me el sentido mensaje ya ha tenido más de 11.000 reproducciones y ha sido muy emotivo por la lucha que está representando este jugador profesional. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio.
2: Carolina, gracias. 12 del día, 15 minutos. Varios incendios se registran en varias zonas del país. En este momento, cientos de hectáreas han sido consumidas por un voraz incendio en las montañas del municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. Gonzalo Jiménez.
3: Buenas tardes, ya son 200 las hectáreas destruidas por este incendio forestal que superan las llamas de unos 40 metros de altura. El incendio se presenta en el sector y en las veredas llamadas La Capilla y Sabana Alta en la parte oriental de Villa de Leiva. Por lo menos 500 hombres, entre policía, ejército y bomberos, luchan con el incendio por vía terrestre. Por vía aérea, helicópteros del ejército y de la Fuerza Aérea también están atacando desde el día de ayer el incendio. El alcalde y las diferentes autoridades del municipio piden más ayuda de bomberos de diferentes localidades de Boyacá. En Villa de Leyva, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
2: Gonzalo, gracias y mucha atención porque autoridades en este momento piden precaución a la gente que se encuentra en la carretera antigua que conecta a Jumbo y a Cali en el Valle del Cauca por la propagación de un fuerte incendio forestal en el sector de Mediodapa. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia y también en otra zona del país en alerta permanecen eh, los bomberos en Armenia por las fuertes temperaturas y personas también inescrupulosas que están generando inserios incendios. En la capa vegetal, Juan Pablo Díaz.
3: Entre 6 y 7 son los incendios de capa vegetal que viene atendiendo a diario el cuerpo de bomberos de Armenia en la ciudad y sus alrededores. Incendios que en su mayoría son provocados por la mano del hombre, dice el teniente José Augusto Montoya, oficial de servicio de la entidad.
1: Sí, la mayoría de estos incendios
3: son provocados por habitantes de la calle o personas pues inescrupulosas que, que dejan eh, corrientes de garro encendidas en pastizales o hacen quemas controladas entre comillas llamémoslo así que por los fuertes vientos eh, salen, se salen de control en las últimas horas se registró una conflagración en un apartamento de un conjunto residencial en el occidente de Armenia y no se registraron personas lesionadas desde la capital del Quindío Juan Pablo Díaz, Pluradio
2: Juan Pablo, gracias 12 del día, 17 minutos continúa la emergencia sanitaria en el cantón militar de Apiay, en Villavicencio por posible meningitis ya que un soldado además el dejó muerto y otro con pronóstico reservado. Carlos Andrés A esta Pérez. hora,
3: 540 hombres del ejército permanecen en aislamiento preventivo por parte de las autoridades militares y de la Secretaría de Salud Departamental. Mientras tanto, ocho soldados más se encuentran en observación en el Hospital Militar de Oriente. Así lo confirmó su director, el coronel Julián Cadavid.
0: Tenemos 540 soldados en un aislamiento preventivo en los alojamientos y tenemos en el Hospital Militar de Oriente ocho soldados en observación directa. Todo ello como medidas preventivas. Se presentaron dos casos. El soldado José Antonio Narváez desafortunadamente fallece, pero eh, todas las
3: medidas de contención fueron tomadas. Por otra parte, según el coronel Cadavid, uno de los soldados que presentó los primeros síntomas del virus se encuentra en la UCI y su estado es reservado. Hoy llegaron algunos familiares de los soldados, pero no se les ha permitido verlos. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
2: 12 del día, 19 minutos ya, información internacional, Estados Unidos se planteó la posibilidad de usar armamento nuclear tras los ataques del 11 de septiembre, Juan Esteban Silva.
0: De acuerdo al diario Der Spiegel, el gobierno del presidente estadounidense George W. Bush se planteó la posibilidad de lanzar un ataque nuclear contra Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York. Según Steiner, quien fuera asesor de política exterior del entonces canciller alemán Gerhard Schröder, los documentos estaban escritos. Agrega también que tanto Schröder como él mismo estaban preocupados tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de que el gobierno estadounidense reaccionara de forma desmedida a consecuencia del shock, sobre todo teniendo en cuenta que todas las administración prácticamente se había atrincherado. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
2: Juan Esteban, gracias. Y en información deportiva, en la, en la Vuelta a España, Esteban Chávez des, cedió la camiseta de líder en una etapa que tuvo una lucha en alta montaña. La información con John Jaime Osorio.
3: El ascenso al alto del Pus fue el escenario para una verdadera batalla de escaladores en los últimos cinco kilómetros de la etapa. Los ataques de Valverde, Nairo, Purito y Aru fueron controlados todos por Esteban Chávez. Pero los contraataques de Frun y de Tom Dumoulin no encontraron respuesta del colombiano que hoy se dio la camiseta roja. La etapa la ganó Dumoulin sobre Frun y Purito y en la clasificación general el nuevo líder es el holandés Tom Dumoulin Purito está a 57 segundos y Chávez es tercero a 59 Nairo Quintana fue sexto en la etapa y ahora es séptimo en la general a 1'14 del líder. Hemos visto hoy
0: muy bien a Chris Frun, no descartamos a Chávez y está Purito está muy fuerte, ha llegado también Aru la verdad que tenemos que esperar a Andorra que posiblemente allí
3: se verán las cosas mucho más definidas. La etapa de mañana llega a casi john luego de un terreno ondulado con dos premios de montaña, uno de segunda categoría a 16 kilómetros de la meta. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio.